0: Ein großes Hallo an alle Zukunftsinteressierte, sagen euch heute wieder Mirja Eckert aus Stuttgart von The New und mit mir dabei
1: Klaus Gouget von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt nötigen Geislingen,
2: Eike Wenzel vom Institut für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg.
0: Du hast anfangs, Eike, so negativ, so, so gerade so, so brav angefangen, aber nach hinten raus bist du positiv, dann mit dem einen kurzen Satz abgebogen. Genau das brauchen wir heute, Absolut. weil Absolut. wir haben schon in der letzten Folge eine gute Grundlage uns erarbeitet, das Jahr 2023 mit einem positiven Mindset für uns, aber auch für euch da draußen zu gestalten. Und genau da machen wir jetzt weiter. Wir haben in der letzten Podcast-Folge über den Megatrend Gesundheit und die möglichen positiven Entwicklungen, die wir da auch sehen, gesprochen. Und heute geht es weiter. Klaus und Eike, ich würde gerne mit euch, und es ist, denke ich, keine Überraschung über das Thema Nachhaltigkeit, Klima, Klimakrise sprechen. Krise, ja, die ist angesagt und die ist vorhanden. Da ist auch ähm, vieles an Fakten schon vorhanden aber nach vorne in die Zukunft geschaut, werden wir uns heute mal den Potenzialen widmen. Weil es ist ja nicht alles schlecht zu dem Thema und hier, glaube ich, ja, entscheide ich jetzt einfach mal, fange ich an mit politischen Aspekten. Da seid ihr beide sehr bewandert, aber ich gebe den Ball oder das digitale Mikrofon direkt mal rüber an Klaus. Wenn man so die politische Ebene betrachtet, was gibt es denn da an Impulsen, die du unseren Zuhörern mit an die Hand geben möchtest zum Status Quo und aber auch natürlich als gute Grundlage für die Zukunft?
1: Ja, gerne. Fange ich ganz oben an auf der globalen Ebene, die ja immer noch eigentlich viel zu wenig starke Institutionen hat, aber trotzdem hat die UN-Vollversammlung ein Recht auf eine saubere Umwelt als Menschenrecht inzwischen. Deklariert und anerkannt, immerhin 161 Staaten. Eine genannt als historisch, vieles wird historisch genannt, aber das ist es vielleicht tatsächlich. Soll helfen, ökologische Ungerechtigkeit zu verringern. Saubere Umwelt. als mal ganz kurz, da, ja.
0: Ist das in den Sustainable Development Goals mit verankert oder ist es jetzt eine ganz neue? Grundlage nochmal
1: Das hier. ist jetzt praktisch nochmal in die, in die äh, Agenda der Menschenrechte aufgenommen worden. Also in diesen Rang erhoben oh, okay. worden, wenn du so willst. Das ging an mir vorbei. Ja. Mhm. Ähm, dann okay. gehen wir äh, auf die EU-Ebene. Es ist beschlossen worden, der sogenannte CO2-Zoll für importierte Waren. Also dass die in der EU produzierten Waren keine Nachteile haben gegenüber welchen, die außerhalb ohne CO2-Emissionshandel produziert werden. Die müssen dann bei Einfuhr sozusagen ausgeglichen werden. Das wäre ein Hebel, wie man aus der EU heraus sozusagen den gesamten Welthandel mit Kosten für CO2-Emissionen belegen kann. Auch gültig ab 2023, also ab jetzt. Das ist halt der Unterschied zu vielen anderen Dingen, die ja auch immer beschlossen werden, aber dann in weiter Zukunft spielen. Aber immerhin, auch das muss ja irgendwann beschlossen werden. Und wenn es nicht von heute auf morgen gilt, dann haben wir zum Beispiel ab 2030 in der EU nur noch klimaneutrale Neubauten zugelassen. Also alles, was ab 2030 gebaut wird, muss klimaneutral sein. Ohne, dass wir jetzt in die kleinen Krümel gehen, was klimaneutral denn eigentlich dann in dem Fall bedeutet. Das ist ja immer mal wieder eine klare Ansage. Und wenn wir noch eine Ebene tiefer gehen, einzelne Länder bringen tolle Beispiele. Brasilien, die neue, äh, die neue Regierung in Brasilien, schützt den Regenwald wieder deutlich mehr, als das die Vorgängerregierung unter Bolsonaro getan hat. Das äh, ist ja immerhin auch ein Zeichen, das Mut macht. Und was ich auch sehr hübsch fand, Malle oder sagen wir mal alle balearischen Inseln sind ab Januars ab jetzt ähm, mit kostenlosem ÖPNV ausgestattet. Also man kann sich jetzt beim Ballermann nicht nur die Birne <lacht> wegschießen, sondern kann dann auch noch mit dem Bus irgendwie sich nach Hause fahren lassen. Wie, Freibier für alle? Nee, ÖPNV für alle. Endlich. <lacht> ja, aber ist doch auch was. Kann man, so schnell kann man das machen, ne? muss man einfach nur beschließen und umsetzen, zack. Könnten wir hier ja auch. 49-Euro-Ticket ist auch schon mal ein guter, guter Ansatz, aber geht vielleicht noch mehr.
0: Also das war doch jetzt schon mal ein richtig guter Einstieg, Klaus. Vielen Dank dafür. Und ähm, auch du als Pessimist hast da wirklich gerade einiges oder tendenziell Pessimist, muss man ja sagen, schon wirklich ähm, tolle Sachen herausgearbeitet. Genauso würde ich gern weitermachen. Du hast über ein Emissionshandel auch ganz kurz gesprochen. Da weiß ich, es ist ein Thema, wo Eike sich auch ganz gut auskennt. Und taucht doch da bitte mal ein, Eike. Dieser CO2-Emissionshandel, da ist ja auch ganz schön viel mit Herausforderungen verbunden, aber auch mit Potenzialen.
2: Das ist ja so, eine, so ein bürokratisches Ungeheuer, wenn man das hört. Emissionshandel der oh, EU, ja. dann deckt man so um Himmels Willen. Es ist aber, glaube ich, eines der wichtigsten Instrumente für äh, die Klimabewältigung weltweit und in der EU. Und das Interessante ist jetzt, Klaus hat es schon angedeutet, Also wir, wir legen ja da pro Jahr fest, wie viel CO2 in der EU produziert werden darf. Das hört sich ja sehr planwirtschaftlich an. Es hilft uns jetzt in der Situation, wo wir Klima-CO2-Emissionen bekämpfen wollen, hilft es uns, weil verabschiedet worden ist, kurz vor Weihnachten, also nochmal ein kleines Weihnachtsgeschenk an die alle EU-Bürger, die da was tun wollen, dass immer mehr Zertifikate entzogen werden. Bis 2034 soll es also keine CO2-Zertifikate mehr geben, die ich umsonst bekomme als BASF oder als Thyssen oder wer auch immer. Und das heißt wiederum, dass der... Preis für CO2 in der EU, denn, der wird jetzt festgelegt so auf 45 Euro pro Tonne CO2, dass der Preis in den nächsten Jahren leicht steigen wird und bis 2030 aber eine Höhe von 140 Euro pro Tonne CO2 erreicht haben könnte, dann ist es tatsächlich fossile Energien zu verbrennen, ist so teuer das haben jetzt Forscher des, des Potsdamer Instituts für Klimafolgen äh, errechnet, dass also spätestens 2030 müssen wir EU-weit so weit sein, bei diesem hohen CO2-Preis, 140 Euro pro Tonne CO2, dass wir tatsächlich, das kostet tatsächlich
0: heute, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Äh,
2: ist, wird Aber jetzt festgelegt auf, auf 45. Das ist nochmal deutlich niedriger. Und Schweden hatten Schweden hat einen, hat einen äh, nationalen CO2-Preis, die haben schon sehr früh mit CO2-Bepreisung angefangen, ich glaube von 120. Aber wenn wir 140 äh, erreichen im Lauf der 2020er Jahre, wird es so sein, dass wir tatsächlich europaweit 2030 aus der Kohle aussteigen können. Und eine weitere positive Tendenz, ganz wichtig, hört sich so ein bisschen banal an, wir werden nicht nur das, das, das Verbrennen von Kohle, Öl und und Erdgas erleben, sondern wir werden auch eine CO2-Bepreisung haben bei Abfall, bei Schiffen, bei Flugzeugen, also im Verkehr und auch bei den Gebäuden. Und das heißt, dass auch dort tatsächlich dahin kommen wird, dass in diesen Bereichen mehr CO2 auszustoßen im Lauf der 2020er Jahre extrem teuer wird.
0: Ja. Das hört sich echt nach einem kleinen Weihnachtsgeschenk an, dieser Beschluss, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ja hauptsächlich erstmal auf EU-Level, was viel bedeutet, mhm. aber um das richtig auch in eine positive Richtung zu, zu gestalten, wäre ich dir dankbar, wenn du noch was dazu sagen könntest, wie wir das auch in puncto Wettbewerb nach außen, außerhalb Europas irgendwie absichern.
2: Also wir machen das, wie es der Klaus eben gesagt hat, also über diesen Grenzausgleichsmechanismus für, für CO2. Wir werden das, was an, auf Deutsch gesagt, shitprodukten aus China oder wo auch immer hier rein möchte, also mit, mit, mit schlechten CO2-Werten reinkommt, das werden wir stärker bepreisen. Und also das sind, das sind wirklich, das kann man auch CO2-Strafzolle nennen, und wir werden dann wiederum andererseits aber auch Geld zur Verfügung stellen müssen in der EU, um in den Ländern, in, in Regionen, ich denke da an Nordengland, wo die, die Verabschiedung aus den fossilen Energien eben teuer ist, auch Arbeitsplätze kostet, dass wir dafür so eine Just Transition schaffen, also eine übergangssozialverträgliche sozialverträgliche Übergangsfinanzierung. Und die ist jetzt von der EU... Kurz vor Weihnachten noch festgelegt worden, dass da 87 Milliarden Euro dafür zur Verfügung stehen, so als so Sozialfonds, was jetzt auf den ersten Blick natürlich nicht sehr viel darstellt und was sicherlich in den nächsten Jahren noch angehoben werden muss. Aber man sieht, wie EU-Bürokratie gerade bei diesem sehr diffizilen Thema Klimawandel wirklich funktionieren kann. Du, man muss steuern, man, man muss für das, was importiert werden muss, muss man steuern, hat jetzt aber tatsächlich auch Maßnahmen ergriffen, muss dann gleichzeitig aber auch in der EU selbst für Ausgleichsmaßnahmen sorgen und diese Mechanismen funktionieren jetzt. Also man hatte so vor Weihnachten, weil wir ja auch heute wieder eine, eine, eine Folge mit, mit positiven Gedanken machen, man hatte vor Weihnachten so ein bisschen das Gefühl, da wird nicht nur geredet, sondern da werden jetzt tatsächlich Maßnahmen ergriffen und darauf haben wir, glaube ich, zehn Jahre lang warten müssen.
0: Ich bin gerade am, am Denken, also das ist ja wirklich, so wie, wie, wie ihr beide das beschreibt, dieses Recht auf saubere Umwelt als Menschenrecht. Und die, dieses CO2-Zoll, das ist ja wirklich ein Meilenstein und eine sehr große Bedeutung hat das, um wenigstens... Ja, und das, das,
2: das Schöne ist, dass wenn, wenn ich diesen CO2-Preis habe und der CO2-Preis immer weiter steigt dadurch, dass wir immer mehr erneuerbare Energien tatsächlich europaweit auch an den Start bekommen, dann wird es auch so sein dass wir tatsächlich das Geld, was wir aus dieser CO2-Steuer erwirtschaften, dann auch direkt wieder in den Klimawandel äh, investieren können. Das ist jahrelang in der EU auch nicht so gemacht worden, aber es ist festgelegt worden, dass, war, dass man das, was jetzt über diese äh, neue angedachte CO2-Bepreisung tatsächlich auch einnimmt in der EU, tatsächlich nur für den Klimawandel wieder benutzt. Und das ist mhm. natürlich das, was wir so, als im, im, Im besten Sinne nachhaltig äh, verstehen. Und der nächste Schritt wäre jetzt äh, für die Weltklimapolitik sozusagen, dass die Amerikaner sich auf den CO2-Preis äh, einigen. Die arbeiten da auch dran. Die haben jetzt erstmal investiert, wie verrückt, äh, Industriepolitik betrieben in Richtung Klimawandel. Aber die werden auch auf diesen Zug aufspringen müssen und diese transatlantische, diese alte transatlantische Verbindung, die über Trump ja mal fällig zu sterben drohte, diese alte transatlantische Verbindung beim Klimawandel scheint zu funktionieren und ist aber tatsächlich auch die Achse des Guten, die dann weltweit im Sinne einer Einhegung des Klimawandels weiter funktionieren muss. Das ist auch klar.
0: Klaus, würdest du es auch äh, als gut bewerten dieses transatlantische Klimabündnis, was es ja schon wirklich seit Längerem gibt, aber Jetzt da in Amerika einer sitzt, mit einem einen anderen Hut auf hat, mit beiden. Wie sind da deine Gedanken dazu oder deine Bewertung?
1: Ja, also das kann man ja nur, glaube ich, nur gut finden. Klar könnten wir jetzt die Einschränkung machen, wie ich es eben schon bei Brasilien gemacht habe. Natürlich kriegen wir keine Garantie dafür, dass nicht in, bei der nächsten Wahl wieder ein Bolsonaro-Typ drankommt. Genauso wie wir in den USA keine Garantie dafür haben, dass die Politik bei den nächsten Wahlen äh, nicht auch wieder in eine andere Richtung geht. Aber erstmal, klar, kann man sich jetzt freuen, dass das im Moment, wie ich eben ja auch schon meinte, also dass wir jetzt tatsächlich häufiger auf globale Ebene zu Beschlüssen und zu Lösungen kommen. Und das andere, was mir tatsächlich Mut macht, ist, dass wir die drei großen Gesellschaftsbereiche, das in allen drei Bereichen, tatsächlich im Moment diese äh, Transformationen ansatzweise zumindest stattfinden. Was meine ich damit? Ich meine das System Wirtschaft, ich meine das System Politik und das System Recht. Ja, also natürlich ist noch nichts damit gewonnen, einfach zu sagen, saubere Umwelt ist jetzt ein Menschenrecht. Aber wir sehen ja unglaublich viele... Uh, Prozesse und Klagen, die inzwischen geführt werden. Wir können auch noch ergänzen, dass immer mehr Länder eigene Rechte für Flüsse und Wälder und Wildtiere einrichten. Als Rechtsperson kann man also jetzt sozusagen für den Erhalt zum Beispiel eines Regenwaldes uh, vor Gericht gehen. Und das wird zum Teil sehr ähm, spannend und interessant entschieden.
0: Gibt es da auch schon irgendwelche ersten Schritte oder ersten
1: und, Prozessurteile,
0: die du kennst?
1: Ich kann sie jetzt nicht aus ähm, Stand sagen, aber die gibt es, ja, ja, es gibt inzwischen tatsächlich einige. Wir hatten ja auch in, in Deutschland schon vor, bald zwei Jahren ist es jetzt her, ne, das Bundesverfassungsgericht, das gesagt hat, die Klimapolitik der Bundesregierung, damals noch Merkel, ist verfassungswidrig. Ähm, und jetzt könnte man eigentlich sagen, die Verkehrspolitik von unserem äh, Verkehrsminister Wissing ist definitiv verfassungswidrig. Man müsste ihm wirklich jetzt mit juristischen Mitteln ihn dazu bringen, dass er da jetzt mal irgendwie eine Klimapolitik für sein Ressort vorlegt. Er verfehlt komplett alle selbst gesteckten Ziele und weigert sich irgendwie da was vorzulegen, was diesen Zielen gerecht würde. Also da kann man natürlich schon über das System Recht dann auch dem System Politik und natürlich auch dem System Wirtschaft Beine machen.
0: Also echt spannend, wie es da wohl weitergeht, wenn man der Natur... Flüsse, Wälder eigene Rechte einräumt und die dann auch vor Gericht greifbar und bewertbar macht, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was aber sicherlich eines der Haupttreiber ist, wenn wir positiv in die Zukunft blicken, das Thema erneuerbare Energien. Ein sehr breites Feld. Wir haben jetzt gerade mal über CO2-Verursacher, CO2-Emissionen gesprochen. Lasst uns mal einen Blick reinwerfen. Was haben wir denn für tolle Möglichkeiten für eine gute Ausgangsbasis in puncto erneuerbare Energien? Eike, die, die Frage geht ähm, an dich, denn du beschäftigst dich ja verstärkt nicht nur mit dem Buch letztes Jahr, das du geschrieben hast, mit erneuerbaren Energien, sondern es ist generell eins deiner Steckenpferde.
2: Eike hat ja schon mal was vorbereitet. <lacht> schon mal was vorbereitet. Ich freue mich, dass das, was wir in den 80er Jahren so ein bisschen als Spinner in Urschuhen und, und Platzhose angesehen haben, die darüber nachgedacht haben, ob man nicht aus sowas wie Sonne und Wind einen Markt machen kann, dass die jetzt tatsächlich dieses Thema der Energiewende auch wuppen und die jetzt aber endlich auch liefern. Also wir haben zehn Jahre lang oder 18 Jahre lang in den, in den mühseligen großen Koalitionen mit den einschlägig bekannten Ministern Altmaier etc. haben wir darüber geredet und was, was man sollte und jetzt wird tatsächlich geliefert und wir stellen tatsächlich fest, dass im Mai und Juni wurde in Deutschland aus PV-Anlagen in etwa so viel Strom ins öffentliche Netz eingespeist wie aus allen Erdgas- und Steinkohlekraftwerken zusammen. Das heißt, die Erneuerbaren sind nicht nur im Preis, können konkurrieren, sie sind sogar günstiger, das wissen wir mittlerweile, sondern wir kriegen auch immer mehr Erneuerbare installiert und sind wahrscheinlich Ende 2023 in Deutschland so weit, dass wir zu 47 Prozent den Strom aus Erneuerbaren beziehen können und werden im Jahr danach die 50 Prozent wahrscheinlich überschreiten und das sind dann wirklich Schritte, wo man sagen kann, also die Ampelkoalition ist angetreten, deutlich Gas zu geben und gerade im Bereich Solar haben wir EU-weit den Zubau verdoppeln können gegenüber dem Vorjahr. Das ist auch äußerst erstaunlich, es gibt in den USA nach wie vor ein, ein Solarboom, der auch weiter anhalten wird, dadurch, dass die äh, beiden Regierungen un, un, unendlich viel Geld da auch reinschießt. Äh, und was wir jetzt anpacken müssen für 2023, 2024 ist, dass wir den, den Windmarkt wieder äh, ein bisschen äh, beschleunigen können, auf die Beine kriegen. Aber auch da haben sich im letzten Jahr Ansätze gezeigt, die einen durchaus positiv stimmen. Dann so ein Thema, was wo ich so ein bisschen eine gespaltene Meinung habe, also die Berühmten 500.000 Wärmepumpen, die Robert Habeck gerne bauen lassen würde, das lässt sich wohl auch darstellen. Also, das wird bis 2024 tatsächlich getan werden können, wobei mir das Konzept der Fernwärme viel näher liegend ist, weil man damit viel eleganter die CO2 bei der Wärme reduzieren könnte. Aber auch das funktioniert und wir fangen jetzt an wahrscheinlich auch, und deswegen sind die Hersteller von Wärmepumpen in Deutschland auch so aufgeregt, es gibt eine Ankündigung aus den USA von beiden, dass die im ganz großen Stil, auch die amerikanische Regierung im ganz großen Stil, in das Thema Wärmepumpen einsteigen möchte. Und die Hersteller sind vor allen Dingen auch dort, werden aus Deutschland kommen und auch da entsteht Geschäft. Also wir merken, dass im Bereich der Energiewende in den letzten Jahren oder gerade 2022 in diesem Multikrisenjahr tatsächlich sehr viel passiert ist und natürlich sind auch zwei wichtige Hintergründe dafür, vor allen Dingen, dass wir gemerkt haben, äh, Puh, der Energiepreis äh, ist nicht mehr einzufangen und zweitens das Bedürfnis haben, wir möchten nachhaltiger unsere Energieversorgung sicherstellen und das sind zwei Motive, die offensichtlich funktioniert haben.
0: Du hast jetzt Wow, da sieht man, die geballte Kompetenz hat gesprochen. Du hast so viele wertvolle Praxisbeispiele gebracht und es hat mir einfach auch noch mal näher geführt, was es, glaube ich, ausmacht. Und das Besondere unserer Zeit ist, dass wir uns auf unterschiedlichsten Bereichen von ähm, erneuerbaren Energien gerade gut fortbewegen und viel entwickeln, uns neue Möglichkeiten ähm, ebnen, und sei es Windenergie, sei es Photovoltaik, Wasserkraft hast du auch kurz erwähnt, hin bis zur Kernenergie kann man ja eigentlich sagen, passiert da gerade extrem viel. Das ist, so wie ich das ganze Thema verstehe, auch wichtig, dass wir diesen flexiblen Mix uns erarbeiten und uns nicht nur einen klaren Fokus auf ein oder zwei erneuerbare Energiequellen geben, Seht ihr das genauso?
2: Wir haben die Möglichkeiten, die Energiewende, wie wir sie uns vor zehn Jahren als Konzept geschrieben haben, umzusetzen. Und wir sind jahrelang daran gescheitert, dass die politischen Umstände nicht danach waren, beziehungsweise dass nicht die richtigen politischen Weichenstellungen vorgenommen worden sind. Und jetzt haben wir, sind wir an diesem Punkt, was uns aber nicht davon entlasten wird, dass wir weiterhin das Thema Putin haben und dass wir, dass wir auch im nächsten Winter noch eine kritische Situation haben werden. Aber wir haben die Instrumente, da gebe ich dir vollkommen recht, wir haben die Instrumente und wir verstehen jetzt auch, mit Konzepten zu arbeiten oder Konzepte nach vorne zu bringen, die so ein bisschen nach Utopismus ein bisschen nach Science-Fiction oder, oder nach so einer schönen Hallenwelt klingt zum Beispiel werden wir in, in Deutschland 2023 hoffentlich, so ist es zumindest angekündigt, einen richtigen Einstieg in das Thema Bürgerenergie machen, also mit Windkraft. Das heißt, wir werden Bürger in Energiegenossenschaften direkt daran beteiligen, dass die den Ansatz hinkriegen, noch stärker in Bürgerenergie zu investieren, noch mehr Windenergie hm. zu installieren.
0: Klaus, es ist viel gesagt worden. Du hast bestimmt viele Gedanken gerade in deinem Kopf. Bitte leg mal nochmal los. Was möchtest du ergänzen oder auch benennen?
1: Ja, weil Eike hat ja gerade auch dann doch Herrn Putin erwähnt. Ich weiß, wir wollen heute die positiven Entwicklungen hervorheben, aber das kann ja nicht heißen, dass wir jetzt... Äh nicht auch noch mal darauf gucken, dass der Krieg nach wie vor unabsehbar weitergeht und das, weil wir jetzt über das Thema Energiewende sprechen. Also natürlich sind wir uns einig, dass der Weg in die Erneuerbaren geht und nirgends sonst wohin. Ich muss aber dann doch mal ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Das, das Tempo, das da jetzt politisch vorgelegt wird, kam ja nicht aus der Erkenntnis, dass wir was für das Klima tun müssen, sondern das kommt daher, dass man dem dem Junkie Wirtschaft sein Öl und sein Gas entzogen hat und er jetzt einfach guckt, wo kriege ich meine Energie her, die ich dringend brauche. Und dann ist es halt jetzt Methadon als Ersatzprogramm, sind die Erneuerbaren gut genug. Es ist ja keine äh, oder wenig erkennbar, dass wir irgendwie versuchen würden, insgesamt von dem hohen Energieverbrauch runterzukommen, sondern es wird jetzt einfach der eine Stoff, den ich gerade nicht kriegen kann aufgrund des äh, Krieges, der wird jetzt auf ganz schnell auf irgendwelche andere Art und Weise besorgt, entweder in Katar oder sonst wo, oder eben, dann greife ich halt zu diesem Ersatzstoff erneuerbare Energien. Hauptsache, ich kriege irgendwie genug mhm. Energie in ein, immer noch ein, ein System, das immer noch auf Wachstum und so weiter ausgelegt ist. Diese, dieser Energieverbrauch, wenn wir, wir reden ja jetzt überwiegend über Strom und sehr wenig über Wärme und Mobilität. Wenn also die gesamte Mobilität jetzt auf Strom umgestellt wird und die gesamte Wärmeenergie äh, auch auf Strom umgestellt wird, dann reicht es ja nicht, wenn wir das den heutigen Stromverbrauch zu 100 Prozent im Idealfall mit erneuerbaren äh, Decken, sondern wir müssen ja das zwei- oder dreifache oder was auch immer da dann an Bedarf ist decken. Also die Wachstumsraten ja. werden immer wieder weiter. Wir brauchen so viel Windanlagen und so viel Photovoltaik. Und dafür braucht es dann wieder Metall und seltene Erden. Und ähm, die herzustellen verbraucht wiederum Energie. Also es ist immer noch Wachstum, Wachstum, Wachstum. Das ist jetzt der kleine
0: ja. äh,
1: Einschub an der Stelle, dass wir jetzt noch lange nicht irgendwie begriffen haben. Wir müssen irgendwie Wobei man kann sich,
2: Klaus, man kann sich auch andere Zahlen gegenwärtigen. Das haben wir auch Ende 2022, haben wir das, äh, gab es eine interessante eine interessante Studie aus Großbritannien, die äh, belegt hat und die, die hat so, das ist so eine, mit einer relativ äh, hohen Reichweite äh, zurückgehend auf 1990 bis in die Gegenwart und die hat herausgefunden, dass vier Fünftel des CO2 Rückgangs in Deutschland seit der Maueröffnung, also 1990, auf ein weniger, auf eine weniger energieintensive Produktion zurückzuführen ist. Das heißt, könnte auch zur Selbstzufriedenheit führen, aber vier Fünftel des CO2-Rückgangs nicht nur durch erneuerbare Energien, sondern vier Fünftel dadurch, dass wir durch technologischen Fortschritt jetzt ganz allgemein, dass wir angefangen haben, weniger energieintensiv zu produzieren. Und die Kollegen aus, aus Großbritannien, die diese Studie gemacht haben, die sagen, dass tatsächlich diese Entkopplung von Energienutzung und Wachstum, in den westlichen Ländern tatsächlich zu funktionieren beginnt, wenn man den großen Zeitschnitt nimmt. Also seit den 1990er Jahren ist es tatsächlich so, dass technischer Fortschritt dazu beigetragen hat, dass wir deutlich CO2 reduzieren konnten. Das entkräftet jetzt dein Argument, dass wir weiter, na, wenn, wir, wenn wir jetzt, wir müssen alles elektrifizieren, also auch den Verkehr, werden wir noch, noch mehr Energie, grüne, grünen Strom sozusagen produzieren müssen. Aber es zeigt sich auch, dass wir dieses Decoupling, also diese Entkopplung zwischen äh, energieintensiver Produktion und Wachstum hinkriegen. Und also auch wenn man sich Zahlen der USA anguckt oder auch Zahlen von, von Ländern, wo, wohin wir Produktionen verlagert haben, damit haben wir ja auch CO2 abgeschoben, ne? dass, dass überall dort dieses, diese Entkopplung stattfindet. Aufgabe jetzt ist natürlich, dass wir das ungleich beschleunigen sollten.
0: Um das Ding ähm, auch nochmal von meiner Seite komplett rund zu machen, wir haben ein Wort noch nicht mit eingebracht, das ist Effizienz. Wir haben ja auch noch so viele Möglichkeiten, der Energiegewinnung oder in Energieverbrauch effizienter zu werden. Wenn wir da zum Beispiel im Bereich Wasserstoff noch neue Möglichkeiten entwickeln, wäre das fantastisch. Der, der Energieverbrauch den zu optimieren, gerade auch bei der Entstehung von, von Wasserstoff. Das nur als Beispiel.
2: Aber bitte nicht wieder damit die die Hoffnung nähren, dass wir irgendwann Wasserstoff in unsere Autos pumpen können, wie es ja die, äh, die FDP so gerne, weil sie ja nichts ändern wollen, immer noch verkündet, darum geht es nicht. Also Wasserstoff ist wirklich das Thema ab 2040. Und da wird es darum gehen, dass wir äh, Flugzeuge, möglicherweise 2040 Flugzeuge damit fliegen lassen und, und die Industrie vor allem auf Wasserstoff und, umstellen. Und auch und Schiffe, Schiffe und so, genau, ja.
0: ja, ich habe auch erst gelesen, dass in Deutschland wenn wir jetzt mal bei Batteriemobilität bleiben und bei Autos, 99 Prozent aller Fahrten unter 100 Kilometer stattfinden. Und dann sind wir beim Pkw und bei Wasserstoff, da gebe ich dir recht. Wasserstoff hat ein großes Potenzial mit auf lange Sicht in, in Bereichen, wo einfach noch mehr Energie gebraucht werden muss und ich glaube, wir sollten das jetzt nicht noch weiter austreten und dann jetzt den sanften Übergang zum Thema Batterie äh, mitgestalten. Ich bleibe aber auch bei bei Klaus seinem Einwurf, hey, wir brauchen jetzt heute hier nicht zu kuschelig sein. Ich habe ein bisschen gezuckt, Eike, als du erzählt hast, dass im Bereich von Windenergie jetzt auch verstärkt Bürgerbeteiligungen, wenn ich das so sagen kann, ähm, mit integriert werden das macht man ja nicht einfach ähm, nur aus, aus freien Stücken, sondern ich, ich glaube fest daran, dass das ein wichtiger Punkt ist, um der Bevölkerung und über die haben wir nämlich noch nicht gesprochen, auch eine soziale Akzeptanz für erneuerbare Energien zu ermöglichen und und da einfach noch mehr Support zu bekommen. Das ist für Darum mich ein ganz geht's. wichtiger Hebel. Ja, ja
2: da, darum geht's und ich habe das eben nur so eingeleitet, wir, wir kommen da jetzt drauf und, und das, das Habeck-Ministerium feiert das so ein bisschen, als hätte man da so einen Gral entdeckt und dabei haben das die Ideen schon Ende der 70er Jahre gemacht, das muss man sich mal vor Augen führen. Da gab es diese ersten Projekte und man sagte, wie, wie kriegen wir Wind an den Staat, wie können wir das als Markt entwickeln und damals war schon die Idee der Bürgerenergien geboren und wir haben das jahrelang, das so ein bisschen, ja, wenn diese Verrückten, die das für sich in der Freizeit, ja, das können wir gerne machen, da habe ich mit dem Umweltministerium Baden-Württemberg war wir unterwegs, hat mit diesen Leuten mal geredet, aber dass man das wirklich auch über die richtigen politischen Instrumente, natürlich auch über Geld versucht zu stärken und dass das ganz stark dazu beitragen kann, dass dass, dass wir wirklich mit, einer, mit einem ganz starken Commitment-Energiewende betreiben werden, indem wir mhm. Bürgerenergie wirklich für jeden interessant machen. Diese lästigen Diskussionen darf man dann hier so ein, so ein Dings aufstellen oder auch nicht. Damit werden wir diese Diskussionen auch verhindern können. Und wir werden aber tatsächlich auch den Zubau an Onshore-Wind wirklich dadurch deutlich beschleunigen können. Und das ist wichtig.
0: Mhm. Ja, wir haben jetzt ganz schön viel... Zeit in das Thema Klimawandel mit investiert. Das wundert mich aber auch gar nicht. Das sind Themen, die die Welt beschäftigen, nicht nur uns und, und wo auch wirklich ähm, wir jetzt heute nicht nur die Schattenseite mal durchlaufen haben, sondern auch die vielen positiven Aspekte, die wir heute und in der Zukunft zur Hand haben, um das Ruder rumzureißen. Ähm, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ihr, ihr kennt mich im Hinblick auf die Zukunft und, und was bringt das Jahr 2023 folgende Positives mit sich, habe ich mir natürlich auch mal Gedanken wieder über die Unternehmenswelt und über den Handel gedacht. Und das erste Wort, ähm, was mir so der erste Begriff, der mir in den Kopf gegangen ist, zum Thema positive Aspekte in puncto Handel, ist das Thema Value Retailing. Ich weiß nicht, sagt euch das was? Nö, oder könnt ihr euch vorstellen, was ich damit Erklärt's meine? Uns.
1: Ich habe eine Ahnung, aber es uns erklären.
0: Ja, da sind wir wieder beim Thema erfolgreiche Markenbildung und, und was macht's aus, damit ich da draußen erfolgreich bin als Unternehmen oder als Marke. Und ich glaube, ein großes Learning und eine große Entwicklung über die die letzten letzten Jahre, sage ich jetzt schon, ist, man muss authentisch sein als Marke. Und es ist zum Beispiel auch, wenn man die jungen Menschen, und wir sprechen da ja auch immer viel von der Gen Z ansprechen will, nochmal viel mehr gefragt als bei anderen Generationen. Gerade bei der Gen Z ist es auch sehr ansprechend und, und gut, auch mal nonkonformistisch zu sein und vielleicht auch frech. Und letzten Endes braucht es diese Authentizität und auch Glaubwürdigkeit, die da draußen gefragt ist, und die auch immer mehr hinterfragt wird von Seiten des Konsumenten. Und das empfinde ich als sehr, sehr positiv. Und in die Richtung passen sich vor allem auch gerade ältere Generationen an. Das finde ich voll spannend. Die Jüngeren, die bringen das schon mit. Dieses, das hat ja was mit Werten zu tun aus meiner Sicht auch. Und die älteren Generationen schließen sich dem auch an. Und da spielt auch Nachhaltigkeit eine Rolle. Nachhaltigkeit ist weiterhin ein, ein ein wahnsinniger Transformationstreiber für die Anbieterseite und auch aufgrund dessen, dass unser Interesse daran größer wird. Was sagt ihr denn dazu, zu meiner Herleitung, zu meinen Gedanken? Da bin ich sehr gespannt drauf. Lasst mal hören.
1: Also ich mache mit den Studierenden so eine... Projektarbeit, die suchen sich eine Marke oder ein Unternehmen und überprüfen dann, was die in Sachen Nachhaltigkeit offiziell verkünden und was sie tatsächlich tun. Also so ein bisschen wie investigative Journalisten versuchen sie irgendwo was rauszufinden, wo das nicht so authentisch ist und wo das nicht so glaubwürdig ist und dann spielen sie Greenpeace und machen einen, eine Kampagne und einen Shitstorm in den Social Media und dann versuchen sie wieder auf die Seite des Unternehmens zu wechseln und sich dann dazu Stellung zu beziehen, ja und so weiter. Und sie haben auch dieses Semester wieder tolle Beispiele gebracht von großen etablierten Marken. BMW war dabei, Zalando, Edeka, aber eben interessanterweise auch kleine, von denen man eher denken würde, dass sie ein Impact-Business betreiben. Gotback zum Beispiel, die also mhm. aus Meeresplastik diese Rucksäcke herstellen. Und sich auch einen Shitstorm eingefangen haben, weil sie eben nicht zu 100%, sondern nur zu 60% aus Meeresplastik sind und so weiter. Also da triffst du mit der Generation Z, glaube ich, tatsächlich einen ähm, Nerv und sie zeigen aber eben auch, dass das für sie wichtig ist und dass das leider viele Unternehmen nur ansatzweise tatsächlich äh, ernsthaft durchdeklinieren und verstanden haben. Und jetzt müssen wir natürlich aber auch wieder dazu sagen, das sind. Die haben zwar vielleicht noch nicht das große Budget, weil sie noch studieren, aber sie studieren nachhaltiges Management und insofern haben wir natürlich wieder da eine nicht-repräsentative Auswahl aus der Generation Z. Das kann man nicht immer gleich verallgemeinern auf alle. Da gibt es immer noch genug, die sagen, das ist mir sowas von wurscht, wo das Fleisch herkommt, dass ich auf meinen Grill werfe. Glaube ich.
0: Ich lasse es einfach mal so im Raum stehen und schaue gedanklich Eike an.
2: Ja, was man, was man feststellen kann, ist ja tatsächlich, dass wir durch das, was 2022 passiert ist, die Begriffe Inflation, Energiepreise autark werden, Rohstoffknappheit, wir brauchen für die Erneuerbaren auch andere Rohstoffe, wo kriegen wir die her, dass da schon, so gebe ich dir recht, ein Konsumentenbewusstsein entstanden ist, was sehr aktiv ist, was ja, man merkt, es geht einem so ans Geld und dann, dann, dann ist man schon auch aktiver und, und kritischer. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass im Moment ein Wertewandel im Konsum tatsächlich wieder stattfindet. Also, dass wir diese Überlegung, Kauf regionaler, Kauf bio, die kennen wir jetzt schon über 20 Jahre. Das ist aber auch nie so richtig durch die Decke gegangen, wie sich das viele erhofft haben. Aber dass wir jetzt nochmal durch diese Multikrise 2022 ein erhöhtes, eine erhöhte Aufmerksamkeit haben: Was kaufe ich mir? Wofür kaufe ich das? Was sind meine Werte, wenn ich jetzt losgehe, weil die Ressourcen, finanziellen Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, tatsächlich begrenzt sind durch Inflation etc. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir sowas wie einen Wertewandel in den nächsten Jahren erleben werden und ich glaube, dass dieses Argument der lasst uns so produzieren und lasst uns Dinge nutzen, die wir wirklich Regional beziehen können, wo wir alle Rohstoffe aus maximal 100, Kil diese ganzen Ansagen, maximal 100 Kilometer, dass man da in der nächsten Zeit tatsächlich auch viel Aufmerksamkeit wird erzielen können, mhm. damit, wenn man so in dieser positiven Art und Weise regional produzieren kann.
0: Ja, ich danke euch da für eure ersten Ideen, die ihr, die ihr dazu habt. Ich glaube, ich, glaub, ich nenne es wirklich ähm, Value Retailing. Ähm, da passiert gerade viel, da ist ganz schön viel. Luft nach oben natürlich auch noch. Und wir sehen es auch in der Unternehmenswelt. Da halte ich mich ja auch viel aus. Es gibt immer mehr skalierbare Alternativen zu zum Beispiel erdölbasierten Produktionsstoffen. sehe ich immer wieder im Sport- und im Fashion-Bereich. Aber auch im Handel. Da gibt es zum Beispiel, fällt mir spontan ein, schon Nachhaltigkeitszertifizierungen für Schaufenster oder auch Retailer, die sich zusammenschließen und sagen, hey, wir nehmen uns dem Thema Klima an, zusammen fürs Klima und entwickeln gemeinsame Initiativen und das nehme ich wahr, auch als sehr positiven Impuls und würde sagen, wir schließen für heute ab mit dem Thema und schauen uns mal eure Buchtipps an. Ich hoffe, ihr habt wieder was dabei. Es ist Zeit für Buchtipps. Gibt es irgendwas, was ihr auf dem Tisch liegen habt, was ihr unserer Community mit an die Hand geben wollt?
1: Ja, ich glaube, das passt ganz schön zu dem äh, Thema dieser und der vorigen Folge. Also die guten Aussichten für 2023, ohne völlig naiv zu werden. <lacht> RCE, Remote Code Execution, das ist der Neuroman von Sibylle Berg, äh, der da weitermacht, wo sie den letzten aufgehört hat. Es ist ja eigentlich eine...
0: Wie heißt der Titel? Sorry, nochmal. Also, wie heißt der Titel? RCE,
1: RCE. Wird gar nicht ausgeschrieben, okay, man muss dann googeln und gucken, was damit ein gemeint ist. für die ist.
0: Shownotes. <lacht> um,
1: ja. Also fünf äh, nerdige, durchgeknallte, junge Menschen wollen die Welt retten. Das ist ja eigentlich eine sehr äh, kritische, um nicht zu sagen pessimistische Autorin, die sagt, unsere Welt ist ja sowas von abgefuckt. Das ist ja alles ganz furchtbar und geht ja alles den Bach runter und diese fünf jungen Menschen hacken sich in alle denkbaren und undenkbaren Institutionen ein, leiten Geld um und versuchen also das Unmögliche, die Welt zu retten, indem sie sozusagen den Kapitalismus hacken. Sehr, sehr gut geschrieben. Ich glaube, 600 oder 700 Seiten auf dem E-Book gut zu machen, <lacht> ist nicht so schwer zu halten. Boah. Ja.
0: Wow, das ist wieder so ein, so ein dicker Schinken, wie man normal von Eike gewohnt ist. <lacht> Aber hört sich wirklich spannend an. Und Eike, was hast du? Hast du wieder ein, dick, hast du ein noch dickeres Buch mit dabei? Oder was ist deine
2: Empfehlung? Kann kann ich dieses Mal absolut nicht mithalten. Ich habe auch was völlig Spießiges, wo ich aber immer wieder reinlese. Aber weil es dann schon, das ist so Technik, Soziologie, Beobachtung von neuen Märkten. ist ein Buch von Mark P. Mills. Forscher aus den USA und heißt ganz äh, banal The Cloud Revolution und spricht so von den Roaring 2020s, also wir wollten ja heute positiv bleiben. Ne? Also Er sagt, 2020 wird, das wird ein großer Aufbruch sein, vor allen Dingen äh, im Bereich um Cloud-Technologien, äh, um den Bereich äh, IT und er geht ganz viele Technologien durch, die uns gerade alle so noch so sehr präsent sind und für uns relativ neu sind, also von Apps über, über Cloud, das Thema Cloud, Smartphones und so weiter. Und er kommt bei seinen Beobachtungen, die sehr präzise, sehr genau sind, kommt er zu einer erstaunlichen Zahl, die auch den Trendforscher in mir äh, aufmerksam werden lassen, weil er sagt, diese ganzen großen technologischen Entwicklungen, wann wie lange dauert eine große disruptive technologische Entwicklung? Und er kann an vielen guten Beispielen zeigen, dass eine gute, nachhaltige, disruptive technologische Entwicklung teilweise wirklich 20 Jahre dauert und nicht kürzer. Und unsere Kunden denken ja immer so, jetzt, jetzt kommt da wieder ein Trendforscher und der sagt uns mal was so im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr. Richtig gute Entwicklungen dauern mit unter bis zu 20 Jahren. Und das kann man in dem Buch le lernen und nachlesen an vielen Beispielen. Und deswegen möchte ich das auch, wenn dass so ein bisschen Spielsicht mhm. daherkommt, aber möchte ich das äh, gerne empfehlen.
0: Vielen Dank. Ich habe auch was dabei, ähm, ein Buch, was einen ganz klaren Titel hat, nämlich Die Klimalösung. Die Klimalösung von David Nelles und Christian Serrer. Ich bin total überrascht gewesen. Ich habe das äh, Buch letztes Jahr bei der Jahresversammlung von deutschen Unternehmerinnen mit an die Hand bekommen. Und hatte jetzt mal über Weihnachten, Neujahr, die, die Gelegenheit, da mal reinzuschauen. Und es geht um wirklich Klimalösungen. Hiobswirtschaften gibt es da draußen genügend. Das Buch ist gar nicht so dick. Ich glaube, hat 120 Seiten und gibt einem einen perfekten Überblick über die Möglichkeiten, die in Verbindung mit Klimawandel, mit Klimaenergie, mit erneuerbaren Energien alles möglich sind. ist wissenschaftlich sehr fundiert und zahlentechnisch aufbereitet. Und trotzdem aber vom Lesestil so gut, dass eigentlich wirklich jeder damit was anfangen kann, ohne dass er einen Hirnknoten hat. Kostet auch nur 10 Euro, empfehle ich wirklich von ganzem Herzen, wie man merkt. Ich habe da richtig Spaß dran gehabt, das mal ähm, durchzublättern und für mich auch noch mal ein paar News mit rauszupicken. Und damit sind wir auch am Ende unseres doch eher kuschlichen kuscheligen Januar. Wir haben zwei Folgen gedreht oder aufgenommen, sagen wir so, die hoffentlich euch wirklich zahlreiche positive Impulse ähm, gegeben haben und auch euer Mindset ein bisschen nochmal hinterfragen, überprüfen, wie auch immer. Und ich kann euch schon versprechen, nächstes Mal wird's nicht mehr so kuschelig. Das Thema geben wir noch nicht bekannt, aber in gewohnter Weise werden wir uns über ein zukunftsrelevantes Thema energetisch, kraftvoll und kreativ austauschen. Ich lasse gut sein für heute. Sag euch auch vielen Dank, Klaus und Eike, und freue mich schon auf das nächste Mal mit euch.
1: Gerne. Tschüss.
2: Ciao, bis dann. Bye bye. Ciao.